0: Sinu teekond edukatehinguni algab Kinnisvara24 portaalist. Meie juurest leiad huvilise nii oma setoma suvilale kui kalamaja korterile. Kuuluta õiges kohas kinnisvara24.ee. Kvaliteetsede kestvad ventilatsioonisüsteemi terviklahendused teie Kinnisvarale. Rohkem infot leiad www.knwood.ee. Ja kinisvara jõudnud podcasti järjekordne episood on eetris ja minu nimi Siim Semiskar. Mina istun ilusti siin Võrkland faale kontoris ühes nõupidamisruumis ja vaatan hoo, minu vastas. Algis Lipik, tervist, Tipp Maakler.
1: Tere, Tere jah, ma ka täitsa siin, et nagu väga tore siin Võrklandis näha.
0: Kuidas me niimoodi kokku saime siin, huvitav.
1: Ma no ei tea, siin ma tahtsin kinnisare juttu rääkida, sest et sul on ka vaja rääkida ja tuleb välja, et väga paljudel inimestel on väga palju küsimusi kinnisarga seoses, et siis mõtsime, et istuks korra siin Worklandi mõnuses hubases ruumis maha ja, ja peaks natuke nõu.
0: Mul oli täpselt samasugune mõte ja põhimõtteliselt siis on niimoodi, et rahvas tahtis teada, mida arvab tipmakeller ja värske suhteekspert algis leblik kinnisvarast ja mõtlesime, et niimoodi me siis teemegi.
1: Väga hea ja, ja no, sina, sina investori ikkagi ma arvan, sul on palju rohkem rääkida kui, kui mulle sinni, et, aga eks siis saame nende küsimuste põhjal näha, et... Nii palju kui mõned küsimise vaatasin suhete kohta, nagu ei tulnud midagi, aga see ongi teine saade ka. See on siis
0: teine saade, ja, 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 kes tahab otsib üles. See täna olla. Ja, aga minu mõtte oli, kui me plaan, plaanisime siis, noh, kes veel meie sissejõudust aru ei saanud, siis täna on -öelda kuulajate öelda küsimuste vastamise episood. Ja, ja kui me selle kokku leppisime, siis... Algis lõpuks ikkagi jõudis selle postituse Facebookiga teha ja ma vaatsin sinna ei tulegi küsimusi. Mõtlesin, et kas meie töö on nüüd tehtud, et me oleme nii palju osasid teinud, kõikide erinevate nurkadealt on kinnisvaral läbi käinud, meie kuulajad on juba nii haritud, et neil ei ole lihtsalt enam küsimusi. Aga tuli välja, et inimesed on hoopis, hoopis mujal, hoopis teistes kohtades.
1: Inimesed on seal, kuhu sina jõudsid... No, nagu Arno jõudis koolima ja kui tunnidib olid, et sina ütlesid ka Instagrami kunagi siis, kui juba kõik aga TikToki igal poole hakkanud ära liikuma. Aga tõele auandas jää, et, et Instagramis toorist tuli päris palju küsimusi, nii et aitäh kõigile, kes oma küsimused saatsid.
0: Just ja mõned, mõned küsimused tulid siis ka meilile ja mõned tulid Facebooki, ehk siis kolmest erinevast meediumist korjasime küsimused kokku. Ja ma enam-vähem üritasin eile õhtul need ära ka lahterdada, tulin, tulin oma objektilt, kõva remont käib, üli suur objekt on käes, leidsin natukene aega, et ikkagi meie podcasti tegevussega panustada.
1: No väga hea, et, et selles mõttes first things first ikkagi on ju, et kodu oma ei valmis.
0: Just, esimene osa algab siit nagu first things first, yeah. ehk siis alustame esimesest ah, osast yeah. ah, seda yeah, kuulejate küsimusi. Ja põhimõtteliselt et esimene osa siis sellised üldised turuga seotud või sellised suurema vaate küsimused, et hakkame siis laiemast pildist pihta ja, ja minagi täna on kõiki küsimuste esitajaid väga kusures tõesti väga huvitavad küsimused. On, on. Eile kohe mõtlesin ja panin endale juba märkmeid kirja, mul läks ikkagi tunnike sinna kindlasti, Ja, no, ennast küsimus... pani ka nii mõtlema, nagu.
1: Osad on ka sellised, et mille... me ei saa võib otseselt vastata sellepärast, et me maksu ja jüriidilist nõu ei anna, aga me saame siis viidata, sest meil on erinevaid saateid olnud, kust siis saab vastava spetsialisti käest infakette.
0: Just, olgu see disclaimer siis, et ja. meie juristid ei ole ja... Ja. Maksunõunikud ja, või mis see õigem oma
1: kogemust, aga, aga alati tasub ikkagi pöörduda oma ala eksperdi poole.
0: Okei, okay, hakkame minema. Esimene küsimus siis, kas praegu on hea aeg osta kinnisvara või peaks veel ootama?
1: See on miljoni dollari küsimus alati. Nii palju kui mina olen kinnisvara turul olnud 7 aastat, siis see küsimus ei ole kunagi kuskile kadunud. Ja ma arvan, et siin ühte õiget vastust ei ole, sellepärast, et see siin peaks kõigepealt küsima, et. Mina olen mõelnud selle peale, osta Mille
0: jaoks? Mul on hästi lühike vastus. Enne kui sa hakkad, hakkad pikemalt rääkima. Õige ei ole alati aega. Ei ole alati aega. Nagu võib olla, aga ütleme, et ei ole alati ja no, aeg. Minu põhimõtte, ma olen selle peale mõelnud ja olen inimestega rääkinud ka, kes on sama küsimust erinevas vormis minu minugest. Minu käest küsinud, nii-öelda silmas-silma vestlustel ka, siis minu põhimõtte praegu on see, et kui sa praeguses olukorras leiad hea tiili, kus kõik numbrid kokku jooksevad, siis seda ostmata jätta. Ei ole mingit mõtet. Kui olukord läheb paremaks, siis see hea tiil läheb veel paremaks. Selmas, et kui intressid peaksid langema nagu... Enamus konsensuslikult ikkagi ootab, kas siis võibolla veel mitte algavast aastast, aga ütleme 2025 sinna keskpaika, siis, siis tingimused lähevad paremaks, kui majandusest tuleb nii Eesti kui Euroopa tuleb lõpuks välja sellest majandus, tsüklist sellest madalt tsüklist välja, hinnad hakkavad kasvama jälle kinnisvara hinnad, siis kõik on tsükline igal juhul need kinnisvara hinnad jälle üks, üks hetk kasvama hakkavad. Siis, siis sellisel juhul on see tiil veel parem. Kultsed sõnad öeldakse või on öeldud erinevates USA podcastides peamiselt, mis ma kuulan seda Bigger Pocket, et seal alati selliste küsimuste peale öeldakse, et, et, et küsi mõne inimese käest, kes ostis kümme aastat tagasi mingi kinnisvareobjekti, et kas ta ostis valel ajal või kas ta kahetseb vastu. 99,9% ütlevad, et ei kahetse. Isegi kui tol hetkel võib võibolla aasta või kahe perspektiivist ta ei teinud kõige paremat otsust, siis kümne aasta perspektiivist tavaliselt need otsused, otsused on tagant vaadates või nagu tagant järele vaadates ikkagi head.
1: No jah, ja siin ongi tegelikult ka see, et lihtsalt ja, loomulikult on olnud paremaid aegu ostmiseks kui praegu. Aga teistpidi on ka jälle see, et. et see sõltub, no, mis mina mõtlen, et on see, et see sõltub nii paljudest asjadest, et selles mõttes ma olen nõus, et kui numbrid tänases turvalukorras juba töötavad, no, siis sealt saab ainult paremaks minna teine asja on see, et kui me räägime investeerimiseks ostmiseks on üks asi, kui me räägime ostmisest on teine asja koduostmine on põhine ja seal sa ei ajasta turgu vaid kui sul tuleb pere lisa ja sul on suuremad korterit vaja siis sa lihtsalt pead leidma selle sobiva kodu endale ja sa nagu lähtud
0: sellest aga ma arvan meie võiks keskenduda siin
1: investori vaatele ja, ja selles mõttes, et ma ütlen nii, et jälle mida me arutasime ka 18. detsember kinnisara jõutud lõpu laivis Tõnu Toombargi ja Mihkel Elistega tegelikult on ju see, et sa ei osta kinnisvara keskmise hinna baasil, et häid tiile leiab igas turu olukorras ja sul on lihtsalt vaja need tiilid ülesse leida, et mitte lähtuda sellest, et nüüd kas eelmisel kuul kiinisara hinnad langesid 3% või tõusid 4%, sest see näitab keskmiste tehinguid on väga palju, et aga sina ostad ühte asja korraga.
0: Just ja Kui sa praeguses olukorras näiteks midagi ostad, ega mitte keegi ei ütle, et võib olla, sa saaks kuue kuu pärast selle veel ma ei tea, 5% odavamalt või siis oleks saanud, aga äkki ei saa, äkki ei saa just ja see lühikese mäng ei ole see mäng, mida kinnisvaraga mängida et vaat, vaata pikka perspektiivi, kui praegu selle objektiga või ükskõik, mis turu olukorras. Kui numbrid välja jooksevad, sul on ka see negatiivne senaarium mahub sinna numbrite sisse kenasti ära. Ehk siis kui hinnad langevad, sul ei, ei tõuseks need kulud, laenukulud liiga üle pea, sa suudad seda laenu teenindada, siis nii hea tiil tuleb ikkagi laualt ära võtta. Olen nõus. Väga jah, jääme edasi. Teine küsimus. See on nüüd pikem küsimus, ootam, ma võtan kohe parem asend ja ette lugema. Kas praegu on õige aeg kahe peale kodu osta? Korter siis kahe- kuni kolme toaline Tallinna piires. Või maksta üüri 650 eurot partneriga kahe peale? Partneril on töö pikasvaates garanteeritud, töötab IT-sektoris ja tema positsioon on viimane, kui koondamine tuleks. Mis on need väited, miks tasuks osta, mitte üürida? Mis on see väide, miks tasuks osta kõige halvemas senaariumi juures, kui peaks näiteks see paar lahku minema? Partner, teie podcast ei kuula, kui tahan talle faktipõhiselt selgeks teha, et kasulikum on osta, kui maksta võõrale. Miks on halvem hiljem osta ja mida me sellega kaotame? maksu raha on olemas ja tagatis kinnisvara ka vajadusel on olemas. Minu, minu märkus, mis ma siia kirjutasin, oli lühike et kui on meelerahu fond olemas, siis pole küsimustki, kindlasti osta
1: ja tegelikult ma lihtsalt täiendaks siia juurde veel seda, et me Siimuga tegime sellel teemal boonusosa et siin mõni aeg tagasi käis uudistest läbi umbes, et noh, et kinnisvara, ta on tänases turuolukorras mõistlikum kosta ja siis me Siimuga selle, see boonusosa, mida te siis Patreoni keskkonnast, patreon.com kaltkriibs kinnisvara jutud ähm, saate kuulata, kui te tulete meie toetajaks, kannab numbrit 137 ja, Meil seal, pikaks osa. ja see oli ikkagi väga pikke põhjalik, et me võtsime seal Siimuga juppideks lahti, ühe mustama korteri ostu ja üüri võrdluse ja sealt joonistus Kui ma praegu numbrid peast ei mäleta, aga joonistus kenasti välja, et miks ostmine on igal juhul mõtekam kui üürimine ja, ja nii nagu tegelikult kuule ise ka kirjutas, siis kasulikum on, on maksta oma laenu tagasi kui maksta võõra inimese.
0: Et sa ostad kinni. ikkagi ju... Ja. iga kuu väikest osa seda kinnisvara endale välja. Sest
1: no, kui sa ostat oma selle kahe toalise Tallinna piires, ma ei tea, mis maksab, kus sa maksad üüri 650 eurot, noh, tõenäoliselt see korteri hind on 150 indab umbes 000 võib umbes sinna kanti, noh, sul see laenumakse tuleb täna võib-olla natukene kõrgem kui see 650 eurot, aga teistpidi on see, et sa maksad iga kuu põhiosa tagasi ja sa maksad enda, endale seda laenu tagasi. Plus on see, et sul see raha täna seisab nii sama see on seal, on seal olemas, on kindel, et sa ei kuluta seda ära mingitele asjadele, nii et, et mina igal juhul
0: on seda meelt, et mõistlikum on osta. Eriti kui kõik need lisaspektid, mis siin välja toodud on, ma kiidan, kiidan küsijad, et ta väga detailselt, nii ta selle tausta ka lahti seletas, palju lihtsam on niimoodi ju vastata, sest kui on tõesti selline töökoht, kus, noh, ütleme nii, et vallandamist võib ette tulla üks kõik millisel töökohal, eks on ju. aga kui on selline enam vähem või võimalikult kindel ja stabiilne töökoht või siis selline amet, kus saab kiirelt uuesti tööle siis miks ma selle meelerahufondi sisse tõingi, et kui on ikkagi kolme, minimaalselt kolme kuu, veel parem kuue kuu meelerahufond olemas, siis sul ongi see baas olemas, mille, mille pealt seda kodulainu teenindada, kui näiteks keegi töö kaotab. ja see lahkumineku teema on see nüüd lühikeses perspektiivis, see me seal bonusosas ka tõime välja, võib juhtuda või Ütlemis, kõige negatiivsem senaarium ongi see, kui lühik, lühikes perspektiivis sul on vaja see korter kohe uuesti maha müüa. Seal võib turu öö, olukorrast tingituna tekida olukord, kus sa lõpuks jääd siis pangale. Me ütleme, pangale on raske võlgu jääda, kui sul on oma kapital sisse pandud, aga, aga ütleme nii, et jää siis nagu miinusesse, kui me niimoodi väljendame ennast. Aga. Aga see on ikkagi väga lühikes perspektiivis, mida aasta edasi, mida aeg edasi, seda kasulikumaks vähemalt meie vaatest see ise ostmine saab olema.
1: Ja, ja tegelikult siin tasub kindlasti ka ostmisel notariga konsulteerida, sellepärast, et ka, ka elukaasastel on võimalus valida siis selle, kas vara ühisuse või vara lahususe vahel, et kuidas seda ostetakse, kuidas see juriidiliselt vormistatakse, lihtsalt see pool on ka vaja siis, et, noh, Selles mõttes, et loodame, et kõik on happy live after, aga, aga kui tõesti peaks juhtuma, et mingil hetkel nagu paar laiali läheb, et siis oleks vara jagamine nagu, nii lihtne ja valutu kui võimalik.
0: Ja kui te suudate juba oma vahel kommunikeerida, et kui me peame või te, kui me peaks lahku minema, et mis korteris siis saab, nii ta lepite enne kokku, et siis müütagi maha selle vara ja siis jagate raha, mis alles jääb jagate pooleks või mis iganes te kokku lepite, siis, siis ma ei näe küll nagu põhjust, miks see peaks kuidagi takistama. Mm -hmm. On mul õigus. Ja. Üks variant tegelikult veel on see, et kui te olete koos, nagu algis ütleb, notaris saab panna erinevad need... Okei, okay, kui te abielus olete, siis siis peab vist notari kaudu panema kui on lihtsalt kooselu, siis kui te lähete kahekesi notarisse, 50 -50, siis on 50-50, aga võimalus on ka ühel poolel osta see korter endale ja, ja näiteks siis küsida poolüüri teise poole käest, kes ei taha võibolla korterit osta, tahab üürid. Ja ü... ta
1: maksab samamoodi üüri, siis ta maksab siis sulle, mitte sellele Just. teisele üürilõndile.
0: No, see see mõtlgeks natuke ühe tee pealt äh, nagu... Üks läheb sama teed edasi, teine nagu pöörab kõrvale, aga minu mõelest antud juhul see kõrval tee oleks nagu mõistlikum tee. <laughs> Okei, okay, lähme edasi. Järgmine küsimus. Kuulasin vajaduspõhiselt teie podcasti kolm aastat vana osa, osa number 9. Ja siit tekis küsimus, kas tänasest turuolukorras tasuks rakendada punkti, mille algis saates välja tõi seadusest? Tagatisraha peab hoiustama ürilande krediidi asutuses oma varast eraldi vähemalt kohaliku keskmise intressiga. Intress kuulub üürnikule ja suurendab tagatisraha. Kui vastus sellele on jah, siis kas siis sellise punkti olemasolust teades näib see uus ürnik ürilandele tüütuputukas? Tüütuputukas on siis... Jutumärkides. Kes teab oma õigusi oodates, et üürileandja seda võlaõigusseaduse lepingupunkti täidaks? Mis on teie armamus, Kas ja positsioonist lähtudes võib hakata üürile?
1: kas võib üürileandja hakata üürnikusse
0: kefemini suhtuma? suhtuma ja kaikaid kodaratesse loopima. Eee, mitte vastu tulles, kui üürnikul on mingi probleem korteriga või pöördub küsimusega korteris muudatuste tegemiseks. Ühesaga, Natukene no, mulle on, ei toimetamata no. see tekst, aga point on selles, et no. minu märkus, et minu mõelest on see poolt küsitud. Ja, Eks on siis see see on teab see seda Sama ja...
1: inimene küsis, kes küsis seda kodu ostmise teema. Aha,
0: punkt. Ja. ühesnaga see, see punkt kehtib. Jah, ja, see
1: õlaegusseaduses see punkt on endiselt sees.
0: Just, ja kümme aastat ja. oli see tähtsusetu, kuna intressid olid null või, või negatiivsed. Ja. Aga nüüd see punkt tegelikult kehtib. Ja tegelikult, kui sa tahad kõik 100% õigest teha, siis sa pead need, need tagatisrahad eraldi kontole kandma. Tänapäeval on lihtne pangas teha täiesti uus konto, põhimõtteliselt nipsust käib ja ongi. Mul on samamoodi, mul on veel ühel kortel jäänud, kus ma rendinit ei ole kasutanud, kuna ürnik on kolm aastat sees olnud. Mul on tagatisraha konto, kus tiksub siis intressi peale, ainult see tagatisraha on seal, seal peal ja ma ei pea nagu otsas, midagi selleks tegema.
1: Ja, aga noh, tegelikult selles mõttes kui siin noh, ma ei tea siimaani ei tea mitte ühtegi, ühtegi korda kus see kus oleks reaalselt üürnik saanud suurema tagates raha tagasi kui ta maksis, sellepärast et lihtsalt vahepeal vahepealseltel aastatel siin inflatsioon oli hirmus kõrge ja, ja tegelikult noh, mingid hoiuste mingid intresse kuskilt ei olnudki võimalik või isegi kui teenis, siis lihtsalt see inflatsioon sai selle raha ära Aga tegelikult on see, et kui jür... no, ta praegu üürnikuna küsis seda, et, et, et kas ta on tüütu putukas, tegelikult kui sa üürid korterit ürilandelt, aga sa ei pea seda isegi küsima, pärast, et seadus sätestab seda, et nii peab olema ja kui sa kunagi hakkad välja kolima, siis sul on õigus küsida tegelikult seda, aga sul peab olema see võimalik tõendada ka, Et kuidas, kui palju see hoius, kui palju oleks pidanud hoiusega juurde tulema seda ja teised poolt tõendama seda, et inflatsioon sellel perioodil ei ole olnud kõrgem, sellepärast, et kui inflatsiooni sinna kõrvale nagu juurde pane, siis tegelikult nagu need asjad, noh, oma vahel nagu võibolla ei ole, et sa ei saa nõuda lihtsalt sellepärast, et seda arvestust keegi ei pea, kui palju raha väärtus on muutunud on Aga see on jälle juriidiline nants, et siin võibolla juuristid ütlevad, et aga inflatsioon ei puutu üldse asjasse.
0: See ei puutu käsjasse, sest, sest see raha on seal kontol. Ja, ja, see ja põhj... palju kui
1: hoius on tulnud, nii palju see saada on. Just,
0: ja. Ja. Aga minu soovitus sellel üürnikule on, et eh, no, ma ei tea kui hea või halb see suhe sellele üürile üri, andjaga sul on, siis eh, nagu algis ütles, mina konkreetselt praegu Sul on ei ole
1: vaja torkida? Ja ei ole vaja torkida. Kui, sa, välja, kui, siis, sa,
0: kui siis... sa kardad seda, et see rikkub kuidagi suhteid ja sa tahad seal korteris edasi üürnik olla mm. ja sa arvad, et ja kuidagi oma suhtumist tänu sellele, et sa hakkad sellise asjaga torkima muudab, siis minu mõnest ka ei ole mõte et, torkida, sest noh, Ükskõik, kui suur see tagatise raha on, siis me räägime ikkagi seal 50-20 eurost maksimaalselt ja. mingite aastate jooksul.
1: Ja, no, see, ja seal ongi see, et kui sa hakkad seda teemat lahkama siis või küsima või, või kuidagi nah, nõudma, ei lõigasena õige sõna, südamele, et umbes, et vaadake, et te siis ikkagi panete selle eraldi siin hoiuse kontole, sellepärast, et ma tahan ikkagi nende aastate eest nagu saada, saada siis seda protsenti ka, kui see raha seal seisab. On ja siis jah, võib küll tekida see tunne, et ta mõtleb, et okei, okay, et see inimene on mingi peinind jääs, et, et temaga vist on targem mitte lepingud äkki teha, aga, aga samas on see, et, noh, mõtlenki, et kui, kui seadus seda säädestab, et sa ei pea sellise punkti pärast muretsema ja lihtsalt küsimus on selles, et kui sa välja kolid, siis seadusest tulenevalt on see sinu õigus tegelikult seda küsida. Ee, ise lihtsalt on siis, kas kas Üri Ränd on see teinud või ei ole või, ja kui ole, noh, see on
0: Kui mina paneks see... ennast üüri ja saabastesse, siis ja. mina jätaks selle nii-öelda Trump endale taskusse pärast kui on lepingu lõpetamine ja. ja näiteks tekib mingi, ming, mingid arusaamatused või tülid või mis igane on ju. Ja siis sul on see, nagu ürjelandja hakkab nagu ünku, kes nõudma, siis sina saad alati selle siis okei, okay, aga näed selline asiga. Ja see
1: on see, et üks on ei juure, see on see et de facto, et kuidas siis nagu tõendada seda, et kui palju see summa siis oleks pidanud olema ja, ja kõik nii edasi. Et, no, et see on selline... See on väga
0: keeruline välja arutada ja mina ei viitsiks seda mingi 20 euro pärast kindlasti. 10-20 eurot,
1: et selle pärast hakkata seal saagima, siis, siis võib jah lihtsalt juhtuda see, et võibolla muidu, kui sa välja koolid, kuskilt on mingit mingid efektid, mingid puudused, mingid asjad, mida Üri võibolla muidu pigistakse silma kinni, siis ta võib hakata teistpidi mitte pahatahtlikult, aga öeldagi, et okei, okay, et ma siis ajan ka näpuga järge ja vaatame, et näed, et neid asju ei olnud ja kui need on suuremad kui loomulik kulumine, siis tegelikult see läheb sulle Ja tõenäoliselt, mingid parandused võivad minna rohkem maksma, kui see, kui see mida sa selle depositi pealt teenid. Et... Et
0: üldiselt ma saan aru, et me algisega oleme samas padise, et me kasutaks sellist talupoja mõistust. Ja, ja juuksekarval õhki ei ajaks, aga põhimõtteliselt... See
1: ei ole raha teenimise kohta.
0: Just, et see kohta. punkt kehtib ja ühennikul on õigus saada see see, see interesse summa. See,
1: kas sa ise jaurata viitsid, noh, see siis sinu enda
0: otsustada. Ja. Nii, lähme järgmise küsimuse juurde. Kui eestlased on nii usku, Kas üks hetk on kinnisvara kõik rikaste käes? See on üks väga hea küsimus. Ja Kui lugeda erinevaid telfi kommentaare, kuhu ma vahest lihtsalt antropoloogilisest huvist ajal, lähen, kui on mingi selline äh, finantsvabaduse teemaline artikkel jälle või keegi nendest finantsvabadussõduritest võtab sõna kuskil suures meedias, siis äh, üks... Mitte põhiargument, aga üks päris tihti esilikerkiv argument on see, et aga kui kõik oleksid finantsvabad ja investorid, siis ju keegi tööd ei teekski, kuidas see leib siis poodi jõuaks. Ühesõnaga, mul on väga lihtne vastus. Kõik ei ole kinnisvarus, kui meie oleme siin mullis ees ja meile tundub, et kõik investeerivad ja kõik investeerivad kinnisvarasse, siis tegelikult see nii ei ole. Ja see on ikkagi kadub väike protsent üldse, kes kahjuks eestlastest oma raha mingitki silma peal hoiab ja natuke enegi mõtleb selle peale ja sealt veel väiksem protsent on see, kes investeerib ja veel väiksem protsent on sealt, kes ka kinnisvarasse investeerib, aga eestlased on kinnisvara usku küll, aga minu arvates vähemalt tähendab see seda, et pigem eelistatakse oma kodu omada ja üritatakse see endale nööda, välja osta versus siis üürimine, kuigi Erinevad generatsioonid, võibolla uus generatsioon tuleb peale, nende jaoks omamine nii tähtis ei ole, aga meie vanuste jaoks, kes on ikkagi seda nõukaaega ka näinud ja tunnetanud, siis see omamine on üli tähtis. Ja see on kuidagi veres sees, et ikkagi kui kodu on oma, siis ta on oma ja me pigem mõtleme rohkem seda. Ja, ja
1: tegelikult noh, kui vaadata ajaloolisi numbreid, siis tegelikult eestlaste kinnisvara omamise protsent on oluliselt kõrgem kui siin mingites keski riikides ja ei ole näha, et see trend tegelikult väga palju muutuks, et jah, küll räägitakse, et see noorem generatsioon kes nüüd tuleb, et nad ei taha ühtekasse omada, kõik on liisingus, sõidame poldiga, reisime, naudime elu, kogeme, kõik need asjad, midagi omada ei taha, et jumal eest kuidagi ennast mitte lukku panna kuskile, aga noh, jällegi selles mõttes nagu ma arvan, et iga, iga, iga asja puhul on ikkagi see, et mingide trendide muutumine peaks võtma väga-väga kaua aega ja ma arvan, et meie oma eluaja jooksul siin väga suuri muutus ja kindlasti selles osas ei näe.
0: Aga mulle meeldib selle küsimuse püstitus selles osas, et ma arvan, küsijal on vägagi õigus selles, et et Kapitalismi põhiolemuseks on see, et vara mingi ajaperioodi jooksul koondub järjest rohkem ja rohkem töökamata ja targemate ja ettevõtlikumata inimeste kätte. See on lihtsalt selle, selle majandusloogika, mm -hmm. majandussüsteemi loogika ongi see. Et, no, ma ei taha nüüd öelda, et rolli teevad varast ilma, see on nagu halvasti öeldud. Aga, aga inimesed, kes panustavad oma aega, arendavad ise ennast, on ettevõtlikumad need tahest tahtmata korjavad selle vara lõpuks enda kätte.
1: Ja siin on ka muidugi teine pool on ka see tegelikult, et, et küsimus on selles, et mida teevad kinnisvara hinnad, et kui kätte saadav kinnisvara inimestel on, et mida, mida kiiremini kinnisvara hinnad kasvavad ja kui palgakasv või majanduskasv järgi ei tule, siis tegelikult muutub kinnisvara väga palju teevaks kätte saamatuks, ehk et isegi kui kui tahetakse osta, siis võibolla ei saa osta. Ja siis on küll see, jah, et ostavad need, kelle raha on ja üürivad neile, kellel siis ei ole võimalik osta. Et, äh, aga noh, ma ütlen, et äh, tegelikult ma arvan, et, et see ei ole ju ainult Eestis nii, vaid see on tegelikult kogu maailmas niimoodi, kui vaadata ka seda. No, et, äh, ma ei mäleta, just, kellega ma rääkisin, et, et siin äh, ala mingi suur kinnisvara fond, noh, umbes anti siin mingile, mingile piirkonnale umbes Et me ei räägi kümnetest või sadadest miljonitest või tõeldi umbes, et ma ei tea, siin kolm miljardit, mingi ei ostke midagi. No, et kui nagu sellist raha liigub turul, siis ja meil ka kerkivad siin majad ja, ja kõik sellised asjad, et siis mida rohkem tekib sellist institutsionaalsed rahad ka turule, seda rohkem tegelikult võib öelda, et ühel hetkel ongi nende rikaste ja jõukate ja fondide ja, ja erinevate inimeste käes kinni.
0: Ja üks negatiivne aspekt, mis sellega kaasneb, kindlasti ükskõik kummal pool sa siis oled. On see, et kahjuks minu teada, seni sellise varanduslikku ebavõrdsuse reset-nupud on olnud ain ainult kas sõjad või revolutsioonid. Loodame, siis, et ei tule. Ja loodame, et ei tule, aga ühtegi selliste rahuliku varade ümber jaotamist minu teada maailmas ei ole seni veel olnud.
1: Robin Hoodi oleks vaja. No, see äle. ei ole ka väga rahulik. Jah. Jah.
0: Et selles mõttes, et, et me ju teame, et ka sellel ka sellel meie majandusmudelil on mingid sellised miinused, aga sellepärast me seda saadet teemegi, et rohkem inimesi leiaks endas selle ettevõtlikuse ja, ja selle informatsioon vähemalt oleks vabalt saadaval, et kes siis võtab selle ja, ja paneb käiku, kes mitte. Et meie
1: kuulajad oleks siis seal nende rikaste hulgas, kes, Just. kes võtavad selle. Ja, ja üha enam
0: tuleks neid kuulajaid, kes veel ei ole, aga tänu meile või tänu mõnele teisele meie saate külalisele, siis asub sellele teele ühel hetkel. Just. Ja neid on palju olnud. nii, selle blokki viimane küsimus mis sa arvate energiamärgis eelnõudest? Kui pole energiamärgist, siis ei saa tulevikus objekti müüa ega üürida. See siis tõukub mingist hiljutisest artiklist, kus mingi eelnõu eelnõu plaan vist välja toodi.
1: Jah, see on mingi Euroopa Liidu selle energiatõhususe või, või me mõnetame siis kuidas seal täpne nimi oli selle, sellega seoses, aga no see on nii pikk tulevik, et ma ei mõneta seal, ma tean, et üks aasta arv, millest ta rääkida on 2050, aga no see on nagu see mingi veel suurem plaan. Siis on läbigend 2030. Aga oli
0: see, et kui ei ole objektil energiamärgist, ja, ja. siis sa ei tohi sellega põhimõtteliselt ühtegi tehingute.
1: Jah, Et sulle lubata teha, lihtsalt. et Euroopa Liit näeb ette, et kinnisara, millel ei ole energiamärgist, selle, seda ei ole võimalik müüa või välja üürida. Aga noh, see on nii, nii kauge teema, sest ma lugesin ka seda uudist ja ma isegi vaatsin järgi selle nüüd veel, et siin Eesti poole pealt siis Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Liisa Pokosta sõnul tuleb näiteks Eestis maju renoveerida umbes 30 miljardi euro ulatuses, kust raha tuleb, päris selge ei ole Eesti peab oma plaani alles järgmisel aastal esitama selleks, nii et siin see, mina ei... nagu, see on nii pikk, pikk tulevik.
0: Kas ma sain valesti aru, aruga minu mõelest, Ei ole üldse oluline, mis see energiamärgis on, vaid sul peab see energiamärgis ja, ole, olema. Väga
1: palju on maju, millel ei ole üldse tegelikult telliaudit ära, ja on ta sul B või C ja, või D, see ei oma tähtsust. Ja
0: tol hetkel, kui selline piirang pannakse, siis peab see energiamärgise taotlemine senisest veel lihtsam olema. Seal juba räägiti, et mingi täpid, et paned lihtsalt oma, oma aadress enam sisse ja mingi informatsiooni sisse ja siis automaatselt. Ma tahtsin
1: öelda, et kas siin haistab mingit ärivõimalust?
0: Automaatselt sülitatakse sulle kasvise kõige madalama energiamärgise. Täis välja ja majal on energiamärgis ja sa saad jälle müüa ja müüa ja üürida. Eks siis mulle tundub, et on, on palesti natuke aru saadud. Et... Aga kas
1: ma võin, pean, peaks kontrollima seda, aga kas seal ei ole mitte seda, et energiamärgist ei saa väljastada kui majal pole kasutusluba?
0: No, need on juba sellised juuriidikat. No, kui, nah, kui, kui on, mida nii, mida mina siis tea, see muudab juba keerulisemaks. Ja, aga kui kui pandaks mingid piirangud, et ma ei tea, allat see ei tohi müüja näiteks, siis see on juba ikkagi korralik põhiseaduse riive minu mõnest ja ma ei tea, riive jumal teab veel millega, et meil on ikkagi selline, selline ühiskond, kus eraomand on üsna, üsna vaba ja puutumatu, et selles kui, kui eraomandiga ei lubata mingeid, mingeid tehingud teha eriti eraomandiga, mis on nii laialdaselt kui ma mõtlen siis turul, siis no, need asjad päris nii lihtsalt käia ei saa.
1: Ja ma arvan, et see. et selle kasutusloo seost, et võibolla ma ise siin.
0: mõtlesin välja selle. mõtlesin
1: välja, et, et, et seda peaks nagu uurima, aga, aga mulle tundub, et see päris, minu mõelest ei ole päris nii lihtne, et no, võtad mingi vana suvalise. Rondi ja tellid sinna energiamärgis ära, et seal on ikkagi ka on mingit teatud nõuded selleks, et sa saaksid seda energiamärgist tellida ja kui need täidetud ei ole, siis ei saa seda teenust tellida. Et see tähendab ikkagi seda, tegelikult selle energiatõhus mõte seal taga on ju see, et majad saaks korda.
0: Ja, aga suurem suurem hulk tänapäevaseid kortermaju, sellemis kus elatakse, Ma arvan, nendega min mingid probleeme ei teki, et ta saab oma selle, mis iganes F, F või mis need madalad energiamärgised oli. Meil Jarek Kunitski käis siin energiamärgistest rääkimas mõni aeg tagasi siis mina ei näe, et seal mingi probleem tekiks.
1: Ma arvan ka, et praegu me ei pea sellepärast muretsema, et, et küll ja kui see tekib, siis küll riik ikkagi leiab ka mingid meetmed ja lahendused selle pärast, et see ei saa olla ühe poolne, et me nõuame, aga me teist pidi nagu omalt poolt midagi selleks ei tee, et seda olukorda lahendab.
0: Just ja kuna see puudutab nii palju siit inimesi, siis seal kui ka midagi midagi väga uut ja turgu muutvad sisse tuuakse, siis peavad seal olema kindlasti pikad ülemineku ajad ja ühesnaga Mina absoluutselt selle pärast ei pavista. Ja Tegeleme
1: täna probleemidega, mis on aktuaalsed ja, ja lahendame neid. Akkuudsed on hea sellel. Akkuudsed, et...
0: Tead, mis on akkuutne probleem? See, Väike... Et tahaks vett Väike magneesiumi tase veres. Aga jah,
1: et ait,
0: lumiorav aitab ära lahendada. Nii, teeme pausi. Kvaliteetsed kestvad ventilatsioonisüsteemi terviklahendused teie kinnisvarale. Rohkem infot leiad www.knwood.de. Esimese küsimuste blokki saime vastatud, mis sa arvad algis, kusas meil läks?
1: Päris huvitavalt ütleks, et, et ma mõtlesin, no, mis meil seal ikka väga vastata, aga, aga täitsa, täitsa toreda diskusioonid tekivad kui sinuga sinna.
0: Just, lähme teise bloki juurde ja siin on siis vähe konkreetsemad küsimused, mõne sellise detailsema või väiksema teemakohta ja alustame siis sellise küsimusega, et... Mis võimalus oleks korteri keldri raha teenima panna? Variant, kõik korteri omanikud notarisse saada ja muuta kasutuskorda ei tundu hetkel teostatab. Mis su mõted on?
1: Esimene mõte või küsimus, mis sellega seos tekis, et kuidagi seda küsimust kuulates ja, ja keldri boksi sõna nähes, mitte panipaik tekib seos, et tegemist on paneel majaga. Ja minu küsimus või mõte lihtsalt on see, et et kas seal keegi üldse tahab seda üürile võtta, et kas, seda, kas seal üldse on seda raha teenimise alget üldse olemas, sest enamikes sellistes paneelmajades, kui keldrid korda ei ole tehtud, seisavad, et boksid seal pooled tühjana ja keegi neid kasutada ei taha, aga kui kelder on korda tehtud ja, ja, ja näiteks on kuidagi niimoodi, et mingil korteril ei ole seda keldriboksi ja sina ise kasutada ei taha, aga noteriaalselt kasutuskordaga midagi ei ole, siis no, põhimõtteliselt saaksid teha ju seda nii ainult leeti alt, et äh, siim on Matti naaber ja ütleb Mattile, et kuule, kas sa keldriboksi kasutatud, ütleb, et ei kasuta kuule, aga anna 25 juurtsiga mulle, et mul on edasti vaja ja siis ta annab äh, kasutada, aga kui see peaks linnukene oksa peal peaks siristama kuskil ühistu koosolekul, et äh, niimoodi on, siis öeldakse Mattile, et kuule. Tegelikult siim ei pea sulle maksma, sellepärast, et kui sul seda kelderipoksi ei ole vaja, siis me anname selle siimule, sellepärast, et see pole sinu oma. Just. Ehk et vanas ajas sisuliselt ma ei näe võimalust, et kuidas sa selle üldse saaksid nagu raha teenima panna, et, et mulle tundub see selline, et on lihtsamaid ja praktilisemaid võimalusi oma sisse tulekute kasvatamiseks kui vana kelderipoksi välja üürimiseks.
0: Üks variant on see, et sa, ma ei tea, ladustad naabrimeeste refe näiteks, mitte siis, mitte siis sama maja naabrimeeste, vaid kuskil kõrval majas kellegi refe näiteks, ehk siis oled nii-öelda ladustuspunkt, aga siis mitte otseselt niimoodi ei üri seda välja, et teised saavad sinna sisse välja käia, vaid oledki see vahemees peale ka. sulle ja. sa
1: võid omale pani paika ja ütled, et kevadel siis, kevadel seda kätte äle.
0: Aga ja, mul ühel üürikorteril on selline suur keldriboks, mis on välja ehitatud, seinad on kõik korralikult ära tehtud ja selline valgeks värvitud ja seal on isegi selline selline kruustangidega töölaud ja eraldi elekter korterist kortterist, kus juures, mitte ühine elekter, vaid, vaid korteri elekter. Ja ma isegi tegelikult natukene... Veeretasin seda mõtet ise ka, et kas seda annaks kuidagi välja üürida, aga seal on sama probleem, et tegelikult kuna see nagu notariaalselt ei ole selle korteriga kaasas. Ja kuidagi aja jooksul on see niimoodi nagu jäänud. Hetkel on kõik maja majaomanikud sellega nagu nõus, aga see hetk ei pruugi, pruugi lõpuni kesta. Ehk siis ma pigem, pigem ka siis toon seda välja oma üürikorteri ühe võib-olla lisana, mis siis võibolla turult nagu silma paistab, siis see on meil korteri juures oleme keldripoks ja mul ürnikud väga aktiivselt seda kasutavad. Nii et selles osas neile on see, on see väga hea bonus, aga eraldi kuidagi raha teenima seda, seda panna mina ka ei ole leidnud isegi põhjust ja ka moodust.
1: No, see on pigem ikkagi sellistes uuemates maedest sulle võimalik, et kui sul on ostatud endale kolmetooline korter, Sul on paik kaasas, kellegil see ise ei kasuta, sul ei ole vaja, kellegil kahe ei ole panipaika ja, ja soovib üürida. Kui see kuulub juriidiliselt sulle, siis on see nagu Absoluutselt. lihtne.
0: Nagu parkimiskoht. Ja. Aga lähme edasi. Millal ettevõtte müüb korteri koos käibemaksuga ja millal ilma?
1: Rõhutame siin kohal siis uuesti üle, et meie maksune ei anna, aga
0: see osa sai ka meie meie maksu, selles viimases episoodis.
1: Ja, et meil on kaks saadet, mis me soovitame ära kuulata selle küsimuse küsija on 81, kus Peter Pärtel käis, kus me rääksime kinnisvara maksustamisest ja saate 153, kus siis Kristi Veskus maksu oli ametist, käis meile rääkimas kinnisarast ja maksudest ja meil oli sellegi põhiliselt rääkisimegi käivemaksust. Küll natukene oli ka tulumaks osa seal eraisiku kinnisvara müümisel, aga Noh, lihtsustatult öelduna tegelikult on see, et põhimõtteliselt, et millal müüb koos käibemaksuga millal ilma, et lihtsustatun öelduna järelturu korteri müügile käibemaksu ei lisata, ehk et sa saad käibemaksu äh, lisada ainult siis, kui sa oled ostud näiteks äh, mingi vana vanabeldiku, äh, investeerinud sinna vähemalt 110%. See on siis nüüd see üks erand, mille... Jah, see on see üks erand, sa et kui sa... Kui sa Kui sinu renoveerimiskulu on 110% korteri esialgsest väärtusest, ehk et kümnetuhandega ostad ja paned sinna 1100 eurot või 11000 eurot paned sisse, siis sul on kohustus lisada sinna käibemaks juurde. Aga kõiki need muid nüansse, kõiki erinevaid asju, millal saab, millal saab tagasi küsida, kuidas saab ajatada... Kõik need asjad, saada 153, keda huvitab kinnisvara käibemaksuga maksustamine, ja selle nüansid, siis, siis see on see saade.
0: Aga käibemaks on uusarenduste teema, et uusarenduse arendajad müüvad ju käibemaks.
1: Jah, et sul on hinnal on käibemaks sees, ja kui sa hakkad selle lühialist üüri tegema, siis saad käibemaksu tagasi küsida ja kõik need asjad. Et sõnaga, aga, noh, see ongi selline teema, et see on nii pikk teema, et siin hakkata seda lahkama, Selle jaoks me selle saate 153 tegimegi, kus me kõik need nüansid läbi käisime.
0: turu korteritel. Meie teadmine on see, et käibemaks enamusjuhtudel ei ole mitte mingi teema. Just nii, lähme edasi. Küsimus abikaasade nimel oleva korteri tulumaksu vabaks. Võidab tulumaksu vaba müügi kohta. Kui kaua peaksin elama korteris, mis varem oli ürile antud, kuid mille nüüd plaanin ära müüa? Kas piisab, kui abikaasade ühisomandis olevat vara müües on sinna sisse kirjutatud üks abikaasadest? Kas ühe abikaasa seal viibimine tähendaks seda, et tulumaksu tasumises skeem oleks järgneb? Ehk siis ehm, ostuind plus tšekid ehm, remontöödest. Ehm, tuleks lahutada siis müügi innast siis, ja siis jagada kahega. ehk siis point sellel valemil on see, et siis nagu pool tulumaksu tuleks nagu maksta ja pool mitte, et kui üks inimene seal just kui elas. Esimene kommentar mul on kohe see, et see sissekirjutus, see unustage ära, see ei oma mitte mingit see ei tehtsust. Oma, tehtsust. See on absoluutselt tähtsust. See on jäänud kuskilt vanast ajast. See
1: on eelduseks, sest kui sa elad seal sees ja seal korterisega sissekirjutust ei ole, siis... Ma ei, võtla, mõtlen, ma ei võtla, kas see võib olla probleem või mitte. Igal juhul see peab olema registreeritud ja, elukohana, aga sellest olulisem on see, et sa reaalselt kasutad seda kohta elu, oma Sest elukohana. Sest
0: vaadatakse seda, kas sa reaalselt oled... Elanud, kas see on reaalselt sa kodu olnud? Mitte kui see sisse kõrjutust.
1: Kui siin oli küsimus, et kui kaua ma peaksin elama korteris, siis Kristi Veskus ütles ka selles 153. saates, et kindlaks määratud aega ei ole, see sõltub olukorrast ja igate olukorda käsitletakse eraldi. Ja, ja noh, sest me seal saates konkreetselt ju tõime ka, ma tõin selle näite, et kui eh, mul on üürikorter, eh, ma ei tea. Ma, eh, no, Mattil on üürikorter kuskil, ta läheb naisest lahku, lõpetab üürilepingu ära, kolib sinna korterisse sisse, ta ikkagi avastab, et, et seda elukoha elukohane ikkagi ei meeldi, ei sobi, et ta on teist sugust vaja, paneb müükile, jääb nädala aja pärast omale sinna ost ja et kas ta siis peab maksma sealt tulumaksu või pea ja selle peale minu mõelest kogu mälu ei peta, maksu amet ütleski seda, et, et kui sa suudad ära põhjendada, Ja selle olukorra ja see tundub usutav ja loogiline ja kui see on siis... ühe korda ja, tehing mitte ja, nii et see iga aasta sed iga kahe aasta tagasi et see on okei okay, ühekordne siis, siis on okei okay, aga ja kui et nagu ega maksuametnikud ei ole rumalad inimesed ja maksuamet väga väga hoolikalt kontrollib need asju seda ta rõhutas seal saades ka nii et, aga noh siin selles kui seda valemit vaadata näeda mis inimesel on on siis siis see nii-öelda jagada kahega selles mõttes ei päde et tulumaks on isiku põhine Et see ole nii, et üks, üks abikaasadest elab korteris sees, siis seal tekib maksustatav tulu ja siis jagatakse kahega sellepärast, et on nagu naine on ka. Et minu, minu on enda kulude ja, ja tuludega seotud tulumaks ja, ja minu abikaasal on tema no, Aga Siin ongi, siin on nagu
0: tulum. ühis vara ja just kui siis nagu okay. kui ainult üks seal sees elab ja teine ei elab, yeah. siis kas see üks siis maksabki tulumaksu yeah. ja teine ei maksa või?
1: Aga ei tead, mis ma soovitan siin Et tegelikult äh, elistage julgelt maksumeti infotelefonile, seda me ka siin saates rääkisime, et alati võib elistada ja küsida ja konsulteerida, et kui me praegu peame arvestama siin tulumaksud asumist, et kuidas siis korrektne on.
0: Sest see on päris uvitav küsimus selles ja. mõttes, et noh, kõik see tundub loogiline. Aga, aga samas mulle tundub see nagu, nagu jube juuksekarval õhki ajamine Aga, aga kogu on, aga, eeldus on see,
1: et... Aga, aga tüüp viga ikkagi siin on see, et arvatakse seda... Sisse kirjutus. Et see sisse kui kaua, et kas ma nüüd pean olema see seal kuu aega või kolm kuud või kuus kuud või nagu, et kust see piir lähe. See juba näitab, et ole.
0: üritatakse skeemitada, ja. nagu selles, et üritatakse sellest kohustusest kuidagi pääseda, ja. et see meie seda kindlasti ei soovita. Ehk siis ja räägikesel
1: seal jälgib ka kui on üüri laaikumised asjad kõik olnud ja, ja, ja siis nüüd järsku kolitakse sinna sisse noh kõik need asjad et Ärge tekitage
0: endale jah. probleeme koligi sinna mõlemad sisse. Elage seal mingi periood, mis tundub usutav ja, ja siis ja kui
1: te ei taha sinna sisse kollida siis tuleb lepida sellega, et tuleb tulumaks ära maksta ja elu edasi minda.
0: Just. Siis ei teki ühtegi probleemi, siis ta ei pea seal mõtlema, et kas nii või naa, aga isenesest sellise huvitava mõtte harjutusena võiks täitsa sinna maksuometis selistada küsida, et kui üks ühisvara omanikest nagu reaalselt elabki seal see, see teine ei ela, elab kuskil mujal, siis, siis kuidas siis see maksukohustus laheneb? Sest, no,
1: mina näiteks tean seda olukordi, kus ongi olnud niimoodi, et ongi perekond elab koos ühes kohas Ja, ja oli ürikorter ja üürnik olis välja ja siis nad mõtsid, et nad ei taha selle üürimisega enam tegeleda ja siis kuna üks pool käis Tallinnas tööl, siis ta reaalselt ikkagi kasu, elaski mingi päevad seal korteris ikkagi nagu ma ei tea, pool aastat või aasta aega kasutaski seda nagu koduna, teise koduna ja ja, ja minu teada see nagu selles mõttes sobis, et ta reaalselt ikkagi nagu elas, kasutas seda nagu, seda, ja aga noh, see ei olnud nii, et nüüd nädal või kuu, vaid, vaid inimesed ikkagi nagu oli nagu üle mineku etapp või nagu selline et, aga noh, mõtlen, et neid keisse ja näiteid võib kindlasti tuua
0: väga erinevaid ja väga palju et jah, siin meie vastus jääb siis, jah. nüüd ta piirdub sellega
1: et sellasemel, et meile see küsimus esitada küsige maksumeti käest
0: just, järgmine küsimus Korteri ostmine otse omanikult järelmaksuga plussid, miinused ja kas tehakse selliseid tehinguid
1: No siim, sina siin oled värskelt ühe tehingu teinud, kust sina pakkusid järelmaksuga ostmise võimalust. See küsimus
0: tegelikult tuleb ka, et müümini järjelmaksud. No, no,
1: aga selles mõttes, et, et kui keegi tahaks, oleks nüüd tahtnud sinult osta, aga me okei, okay, võibolla käsitleme sinu Võtale, käisi, kui... siis kui on müümisega oma, et sina olid müüja poole peal
0: aga me võime vaadata, et kui nagu mina kui investor, ma tegelikult olen turult eh, eriti oma oda, algusaegadel ma otsisin neid tehinguid, et, eh, kuna lainuvõimekus oli tol hetkel ammendunud, siis eh, mõtlesin, et võibolla saab eh, omaniku järel maksuga ja mis mina siis kirja panin on see, et plussid saab ilma panka kaasamata soetada, eks? Ideaalis. Nii, saab leppida kokku mõlemaid pooli rahuldavad tingimused, eks siis eh, Mingi sissemaks ilmselt, kui müüakse sellist objekti, siis mingi sissemaks ikkagi on ja siis kui palju, kui pikk periood ja nii edasi. Rohkem, rohkem plusse mina väga ei leidnudki.
1: Ja igasel selles mõttes ei ole, et ma näen Facebookis ka mingides gruppides kuskil otsitakse järelmaksu kostmise võimalusi ja nii edasi, aga Aga mulle natuke tundub, et inimestele on natuke vale aru saam sellest, mida see maksuga kinnisvara ostmine tegelikult tähendab ja ehk et ta arvatakse seda, et ma täna pangast laenu ei saa, ma ei ole laenu kõlbulik või mul ei ole võimalik või mul ei ole sissemaks raha või midagi ja siis keegi nagu hea inimene
0: võtab selle panga rolli. Just, võtab panga
1: rolli ja siis pakub mulle nagu samasuguse tingimuse nagu pank pakub. Ei pakku, et see võid arvestama sellega, et kui sa tahad osta järelmaksuga omanikult, siis reeglina ikkagi need tingimused on oluliselt krõbedamad. krõbedamad sinu ja. jaoks ehk et ja see periood on oluliselt lühem kui see, kui see, Jah, aga
0: et seda me räägime seal järgmises punktis. Mis et nagu
1: miinused on, no, kui rääkida juriidilisest poolest, siis lihtsalt on see, et seal on ka erinevaid vormistamise võimalusi, et kui sa ostad järele maksuga, siis üks variant on see, et, et omanik jääb ise korteri omanikuks sinuga kasuks seadaks siis isiklik kasutusõigus sinna või siis hüpoteek pigem hüpoteekst, isikliku kasutuseigust noh, see on nii suur risk, et siis sa ei maksa, aga siin talledest ka ei saa ja teine pool on see variant siis, kus sina o saad omanikuks,
0: omanik läheb üle,
1: jah Ja seatakse müüjale hypoteek sinna peale, et need on ka erinevaid nüansse ja kumalgi on omad plussid ja omad miinused jälle, aga täna see ei ole vist see saade, kus sinna detailidesse minna. Aga
0: miinused, ongi nagu algis rääkis, riskid on tavapärsest kõrgema.
1: Jah, et see peab arvestama, et see ei ole selline tore tehing, et keegi annab sulle väga soodsatid tingimustel võimaluse kodu vasta, aga see peab arvestama sellega, et seal finantsirisk sinu jaoks sellisel juhul on oluliselt kõrgem, ehk et minu silmis miinused kaaluvad nagu plussid üle.
0: Eriti kui on tegemist täiesti tundmatute osapooltega nii tehinguga, selles, et äh, sa ei tea seda inimest, kellelt äh, sa ostan, ja. Et, äh,
1: ja, ja üks asi veel, äh, reeglina nende objektidel on mingi probleem.
0: Just, sest neid, neid tehinguid, äh, no võib öelda, tehakse üli vähe mm -hmm. ja, ja pigem siis nii-öelda kefa kinnisvära müümisel, mida muidu keegi ei taha, sest Just. mis huvi muidu on äh, müüjal äh, pakkude järelmaksu? kui saaks neonda, raha kohe kätte tehingu tehtud. Ei ole lihtsalt mingit huvi. Järgmine küsimus ongi samalt inimeselt ja siis teise poole vaade, et korteri müümini järelmaksuga. Ostja maksab sisse makse, edasi maksab üüri pluss põhiosa. Klentideks oleks siis antud keesis antud välismalt tulnud kodu koduostjad, kes veel lainuvõimeliselt pole pangasilmis võimalus hiljem ostjal laen pangalt refinanseerida. Kas tasuks riski võtta, mis on plussid ja miinused? Minu...
1: Nüüd sa saad rääkida, siis Jah. sa tahtsid seda proovida, nii kuulan.
0: Minu arvates ainus pluss on turu eelis müümisel, aga kas sellist eelist see müüja tahab?
1: Turu eelisaal sa pead silma. Seda, mida...
0: et on, on huvilisi, roh... potentsiaalseid huvilisi. Et need samad, kes, kes eeldavad seda,
1: et seal saab mingi võileva hinnaga saab kodu endale, et neid päringuid tuleb palju huvilist. Tuleb ja.
0: See kitsendus välismaalt tulnud koduostjad on nii väike sihtrühm, et ainult sellele sihtrühmale seda suunates, siis sa võidki müüma jääda. Minu kogemus, ma tegin, või ma me tegime sellest boonusosa ka üsna iljuti. Siis ma panin ühe mugavusflippi müümisel just täpselt selle klausli, et saab osta ka, ka järel maksuga sobivate, sobivatel tingimustel, ja enamus inimesi, te saate täpsemalt seal nüüd kuulata, aga enamus inimesi, kes kontakteerus, tuligi selle mõttega, nagu Algis eelmise küsimuse juures ütles, et nad eeldasid, et mina võtan nende riski. Eks ma võtan panga riski endale, pakun samu tingimusi, mis suur institutsio institutsioonnaalne organisatsioon nagu pank oma miljardite eurodega. Ja mina siis väikese müüjana võtan samasuguse riski ja pakun tale veel paremaid tingimusi. See ei lenda mitte kuidagi. Ja selle hetkel, kui mina oma tingimused leti lõin, siis mitte ühtegi vastust ma enam ei saanud.
1: Meil on äh, sinu sellest. Äh... Mugavus flippist, kus sa pakkusid seda võimalust, on kaks boonusosa. Boonus 141, kurad edukas tehingeks hiimu laagri
0: mugavus flippi numbrid. Seal me vist ei rääkinud
1: seda. Ja siis on boonusosa seda, ma ütlen sulle. Tead, äkki kinnusosa... see boonusosa
0: tuleb äkki. Meil on äkki see, sest me rääkisime selle linti küll, aga see võib alles tulla veel. Meil ei ole seda veel üles, see põhja. Pab... Eks okay, olla, pole, ole, kui see saade tuleb, siis, siis tead ma saan selle kiirelt ülekontrollida, aga...
1: Ühesõnaga, et me oleme see teemat tegelikult arutanud põhjalikumalt ka seda järelmaksuga müümist ja, ja ostmist. Et, aga igal juhul taasub Patreoni toetajaks tulla sellepärast, et mm -hmm. nagu ta aru saata, siis seal me lahkamegi sellisid väga detailselt või põhjalikumalt mingid teemasid või mida, mida niimoodi suure nagu avalikuse ees selles mõttes ei saa, et, et see on selline kinnine kogukond ja seal siis saame inimestega inimestele pakkuda natuke. Just, nagu boonusosa
0: avalik. 144, Eks siis antud, antud hetkel see ei ole veel väljas. See on mul mustandine, on kenasti Patreonis üleval. No, see järgmisenä, see järgmisenä. tuleb see okay. Nii et selletkel kui teie seda saadet kuulete, siis 144 boonusosa, kellel juurde pääs on, kellel ei ole tehke, järelmaksu eksperimendi kokkuvõtte ja analüüs, täpselt selle, selle küsimuse vastus ma arvan aga kiirelt välja tuves, minu jaoks miinised, miinused riskid on väga palju suuremad siis kapital jääb vähemalt mingis osas kindlasti korteli alla ikka veel kinni midagi sellega edasi teha ei saa nii et äh...
1: no jah, jah, ikkagi jääle see, et kui, kui sa müüd, ostja ostab ära järelmaksuga, maksab maksu ära ja siis mingil hetkel tegid raskus et ta ei müü siis sa hakkad juriidiliselt pead saama suutma selle olukorra ära lahendada, sellepärast, et sa ei saa, isegi kui sa saad sealt sisse makstud summad ja kõik saad nagu kätte, sa ei saa enne seda kellegi teisele müüma hakata, kui teil on oma vahel juriidiliselt notariaalselt need asjad ära lahendatud niimoodi, et sul seal ei ole seda hüppateeki enam või no, mis iganes äh, olukord seal on, sest äh, ja see võib veenida väga pikaks.
0: Jah, et võib olla kui sa tõesti leiad sellise välismaalt tulnud koduoste, kellel finantsivõimekus on väga hea, tal on lihtsalt ongi vaja mingit ajalist pufrit, et siin Eestis näiteks näidata mingit sisse tulekuid ja sa oled veendunud, et ta suudab selle refinanseerida mingi mõistliku aja jooksul, siis seda võib kaaluda, kui sa saad hinna preemia selle eest müümisel. Näiteks kui turg, turg peab või need lohistab jalgu järele ja sul on võimalus sellega, oluliselt nagu kallimalt see objekt maha müüa. See, et on. noh, siis võib seda kaaluda, aga lihtsalt selleks, et igal juhul objekt maha saada müüa, siis äh, mina ei kaaluks seda.
1: No, tegelikult tulles korra tagasi veel selle järelmakse koostmise juurde, siis tegelikult ju ettevõtte Numai, Leedu, leedukad vist on nad, kes äh, tulid ju aasta või kaks tagasi Eesti turule pakuvad seda võimalust, et, et, et üri, et osta. Ehk, et see tähendab seda, et, et Sa valid oma kodu välja, mida sa tahad osta, kui see vastab nende kriteeriumitele, mis nende portfeeliga sobib, nad ostavad selle kodu ära. Sina just kui ürid seda neilt paar aastat, sellega sa kogud sisuliselt endale selle sissemaks raha kokku ja siis sul on võimalus... See korter neilt kokkulepitud ajal ära osta, ehk et kui see täna ei ole laenu võimeline veel, siis sul on võimalus seda teha, aga see ei ole nagu järelmaksa kostmine, vaid see on ikkagi natuke teissugune mudel, aga see on üks võimalus neile, kes võibolla täna kohe osta ei saa, aga tahavad paar ja aasta pärast osta ja siis teevad juba valmist, samme selleks
0: Aga samamoodi seal kindlasti vaadatakse ka nende inimeste tausta ja päris igaühele ühele seda võimalust ei pakuta. Ehk siis sina väikese tegijana, kui sa müüd ühte oma flippikortelit, täiteks niimoodi, siis mis on sinu võimekus uurida vastaspoole tausta selliselt, et enda jaoks riskid maandada? Mina väidan, et see on sisuliselt võimatu.
1: Ja ma olen neus.
0: Nii, järgmine. Kas müüja investeerimise eesmärgil soetatud korter, kui fond tõuseb ja sööb kasumi ära? Alternatiiv on oodata, kuni remont tehtud ja siis müüja. Mis väärtuse kasvu oodata võiks? Plaanitavak Teks töödeks on väline soojustamine ja majatorustiku vahetus. Ehk siis mitte täielik renoveerimine, vaid just need tööd, mis välja toodud. Mis sa arvad? Kas müüja või mitte müüja? Selles on küsimus.
1: See on nohkinni saba lahti. Selle pärast, et siin sõltub sellest investeerimist teesist, mis kellegil on. et Sõltub, mis su... Mis su kaugem eesmärk on, siis tegelikult on nii, et kui, kui praegu tehakse need esimesed sammud ära, tehakse väline soojustus ära, tehakse torustik ära. Küsimus on, et kui palju seal veel vaja teha. Et kui, kui maja saab näiteks mingil hetkel täielikult tehtud, siis kõikide te korterite väärtus selles. Selles majas ju tõuseb, mida varem seisukorras on maja, seda, seda kõrgem tuleb see väärtus sinna korteri külge. Teisest küllest nüüd on küsimus selles, et ja, kui see on nüüd investeerimise eesmärgile ostetud korter, siis ja see remondifond tõuseb nagu üüratult, siis on tõest, tõenäoliselt mõistlikum enne ära müüa ja ma saan tuua meie enda ühe flippi näite, kus me siin paar aastat tagasi ostsime uue maailmas koidu tänavale 17 ruuduse korteri, Ja see maja oli väga kehvas seisukorras. Me tegime korteri renoveerimise ära, me oleme sellest kunagi ka siin rääkinud ja, ja bonusosasid teinud. Ja enne seda, kui... kui tähendab vahetult enne seda, kui meie korteri müüdud saime, otsustas korteri ühistuju, et tehakse maja korda. Ja võetakse laenu ja selleks, et seda laenu saaks siis korteri ühistu koosolekul otsutati, et remondifond on 4 eurot ruutmeeter. See on 17 ruudune korter, ehk et selle korteri remondifond üle 70 euro. Ja selle korteri pikael üür mul oli seal üri lepingust, oli 395, aga tegelikult isegi oli olemas, siis meil juhtusel õnnetus vee uputused asjad, et praegu ei hakka uuesti seda lugu rääkima. Ehk et kui nagu selle peale mõelda, et et 395 üri, aga meil see 395 üri tingimus oligi see, et mul oli ürikuulutuse, see oli kirjas, et remondifondi maksab omanik. Ehk et sealt sa võtad siis selle 70 eurot maha, noh, sul jääb puhast 325 eurot, et, et see on päris arvestatav, see on 20% kuu ürist peaaegu, et see on väga-väga nagu suur osa ja meie meie selle kortil ära müüüa selle pärast, et me nägime, et see tegelikult, kuna see laen võetakse, see on pikaks ajaks, et see ei muutu seal. Ja, ja noh, 17 ruuduse korteri üüril on kuskil lagi ees, et, et selles praanis see nagu sõltub. Et, et no, täna ma müün samas ühte korterit, mis on 115 ruutu, seal on remondifond on 1 euro ruutmeeter, 115 eurot sellise korteri puhul ei tundu nagu liiga hull, sellepärast, et korteri üldine kommunaalide tase on okei, okay. et seal päevki vaatama nagu seda, et milline on see üldine kommunaalide hulk ja kui suure osa siis moodustab remondifond selles, selle et Eriti tänasest Turu olukorras, kus praegu, kui me salvestame seda saadet siin 224 jaanuaris, siis Tallinnas on üle 30% üle pakkumist tavapärasega võrreldes Tallinnas, siis üürik vaatab kogu kulu ja kui see remondifond on seal, ma ei tea, 50-70-100 eurot, siis psühholoogiliselt juba paneb see sul kohe üüri innale surve, sellepärast, et ta ütleb, et, oo, 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 et ma ei, ei, ma seda korterit ei võta, sest kui tal on valida, siis ta maksab pigem 50 või 100 eurot rohkem üüri kui kommunale.
0: Aga okei, okay, sinu soovitus on müüa, aga kas müüa enne renoveerimist või pärast?
1: Enne. Miks? Seal on samal
0: põhjusel. Et kõrgema fondiga on ka keerulisem müüa, mis no, siis, et maja vaja, vaatab, vaja paremas korras.
1: tuleb ja vaatab ütleb, et, et oi, on nii kõrged kommunaalid, et ei, ma, ma nagu sellist koduküllendal ei taha või, või kui ma pean hakkama seda korterit välja üürima. siis siis pff, see võib mul tootlus ära. No, ta on, kui ta on tark investor, samamoodi vaatab ja mõtleb selle peale, et, nagu, et see numbrid ei jookse kokku.
0: Ja üks asi, mida ilmselt tuleb kaalud on see, et selle, okay, siin ei ole nagu täisrenoveerimine aga ikkagi, kui on väline soojustamine, see ka segab ja tööde ajal võib püünik ära minna näiteks, võib vakants olla, mis iganes. Ja,
1: kuigi, siin on ka teine pool. Ma, ma arvan, ma ei mäleta valesti, aga minu mõelest Kristi Saare ütles meile ka kas saates käies või oli seal kinniselt aastalõpu laivil, et tema, nemad valivad kortereid, kus nad näevad, et, et makstakse enda laenu tagasi tööde eest, mis on tehtud, ehk et mitte, et seal on kaks poolt, et üks pool on see, et kui Kui sa ostad korteri näiteks või, noh, toome näiteks, et kui, kui kogutakse remondifondi et hakata midagi tegema, siis tegelikult kunagi ei tea, millal see lõplik otsus tuleb, et me hakkame tegema. Vahepeal tuleb sõda, siis lähevad hinnad kõik üles, siis öeldakse, et oi, me peame veel remondifondid tõstma, meil läheb kauem aega kogutakse. Võibolla plikid,
0: plikid, plikid, aga seda suunust nagu ei saa. Ma, saa ja
1: maksad mingit asja, mida sa ei tea, millest tuleb, versus see, et sa ostad korteri, et maja on korras, kõik on tehtud, sa tead, et sa maksad asja eest, mis on tehtud juba. Nagu. Et see on jälle nagu, et kuidas kellegile, mis sobib ja, ja inimeste investeerimist teised on erinevad. Aga mina antud kontekstis
0: üks ära selle enne. Ma ilmselt olen sinuga samas paadis. Nii, järgmine küsimus. Olen sirvinud uusarendustesse kortereid. Osad müüakse eluruumina, teised on äripinna või külaliskorteri nimel. Viimastele vist ei saaks eluaseme laenu, kuid millised riskid veel on?
1: Isenesest tegelikult kui nagu riskidest mõelda, siis nagu kui osta uus arenduse korter, siis ega kodu ostmine või osta kui korteri omand eluruum või korteri omand mitte eluruum, siis ehitustehniliselt või garantiide mõttes mingid vahet ei ole. Et selles mõttes kuidagi riskid ei ole kõrgemad. Ainukene, ainukene erinevus, mis tulebki äripindade ja elamispindade vahel ongi puutalt finanseerimise küsimus. Ehk, et sa ei saa osta kodulainuga, mis tähendab seda, et sul on äh, siis vaja 10 või 20% sisse maksa, asemel teen ajalselt vaja 40-50% sisse maksta selleks, et seda osta ja sama kehtib ka müümise puhul. Et sul lihtsalt potentsiaalsete ostjate hulk on võrra väiksem, mis äh, omakorda siis... Äh, paneb hinnale surve peale, et kui sul ühel hetkel on vaja sellest investeeringust väljuda, siis see võib nagu, osutuda raskemaks ja, ja kui sul on kiire, siis rahaliselt lihtsalt võib nagu, selle põndsu panna, et, et sa ei saa seal seda raha, mida sa võibolla saaksid siis, kui sul oleks elamas pind, mida sa samas maas müüd.
0: Raske on midagi lisada nii täiuslikule vastusele. Aitäh teile. Ja, ma mõtlen, et kui on selline pikk plaan, et ostad uus endale näiteks väikse, väikse kodu ja plaan on niimoodi, et kunagi edasi kolida ja jätta see üürikorteriks, siis ürikorterina töötab hiljem suurepäraselt.
1: Ja selles mõttes siin ostmise koha pealt ongi selles mõttes üli hea, et need on reegline odavamad, kui on elamispinnad, sellepärast, et arendajal on ka keerulisem müüja neid. Ehk, et sul on võimalus osta see äh, nii Ruutmeetri innalt odavamalt. Ruutmeetri ja kui sa ostadki noh, suval näide siimõttes ühe toaline 30 ruutu mitte eluruumkorteriumand või 30 ruutune eluruumkorteriumand, siis su tootus on selle võrra parem, et sa saad selle soodsamalt kätte ja, ja, ja investeerimise kohavalt selles mõttes, et kui sa oled nii nagu investorina ja ettevõtjal tegutsed, siis tegelikult ei ole üldse nagu paha variant ja Ja mul on investorid, kellega ma töötan, kes just sellised objekte vaatavadki sellepärast, et neil finantsiliselt on võimalik, probleem ei ole ja nad saavad sealt nagu kauvelda ja saavad nagu paremat tehingud, kui nad saaksid elamispindadele, kus kuhu joostakse siis erinevatele aegade rohkem või vähemda armeeni.
0: Hiljem siis tuleb arvestada, kui on vaja müüa, siis likviitsus on väiksem, kuna see ostubaas on ka tõenäoliselt ja, investorid. Just Kas... See on mu enda küsimus nüüd, kas mitte eluruumi sissekirjutust saab? Saab,
1: üri lepigu kohavalt ei ole absoluutselt mingid vahet. Selge. Kõik on sama.
0: Järgmine küsimus. Kas mis võimalused oleks kinnisvaralt nii-öelda osa raha kätte saada ilma korterit müümata? Sai rumala peaga kunagi ostetud korter cirka 70% sisse maksega, ehk praeguseks sul laenu jääk reaalselt cirka 15% korteriväärtusest. Tegemist on Tallinnas heas piirkonnas ja heas korras korteriga. Kuna hetkel tööd ei ole, siis laen on tõenäoliselt võimatu. Võib-olla on mingi lahendus, mille peale ma ise pole tulnud. See oli päris huvitav selline keiss, kus mul, mul ei olegi. Mul ei olegi ühtegi head mõtet.
1: Siin on selle võrandis on üks väga suur error. Kui sees. tööd
0: ei ole? Ja. Sest sa pankade jaoks tahtu,
1: ei tahtu. ole täna, nagu pangad ei võtta siin jutule lihtsalt.
0: Aga kas mõnes laenukontoris või ära laenaja käes saaks kinnisvära tagatesel laenu näiteks? Aga samas, kas nii kõrge intressiga on mõistlik seda rahaselt välja võtta?
1: Ja samas tulles nüüd selle juurde, et, et melges eile üks pank külas kontoris ja see pank tuleb melgesaatesse küll aga väike tiiser Siis nemad ütlesid niimoodi, see on üks Eesti pank, kes tahab kasvada kiiresti ja nemad ütlesid niimoodi, et neile ei ole vaja näiteks seda, et inimene oleks katsaja lõpetanud, ei ole kuue kuu laekumisi vaja, et nemad arvestavad juba seda, kui inimesel on kaks laekumist. Miks kaks, mitte üks? Selle pärast, et esimene kuu võib olla poolik. Ja teisel kuul, kui on juba terve kuulaekumine, siis, siis nad juba võtavad seda arves. Ehk et kui inimesel on ikkagi soov praeguse rahaselt kinnisaralt kätte saada, siis peaks ikkagi mõtlema selle peale, et kuhu saaks minna tööle ja, 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 ja teha siis või selle pärast siis, nii et ta saab selle rahaselt kätte ja siis tuleb nagu töölt ära, piltlikult öeldes ma ei saa nõu anda, aga ma ei näe ühtegi teist varianti selle pärast, et nagu millise panga või finan finanseerija jaoks oled sa atraktiivne kui sul täna sisse tulekut ei ole.
0: Aga minu küsimus on see, et oletame nüüd, kui sa tahad refinanseerida selle laenu, kas pank on nõus kodulaenu andma sellised, et see raha, mille sa sealt alt nagu välja võtad, et sellel mingit konkreetselt kasutusotstarvet ei ole, et see jääbki siis pangakontol.
1: Okei, okay, see on jälle jah, hea küsimus, et ega...
0: No siis oleks variant minna mõne sellise äkilisema äkilisema laenukontori jutule, siis kinnisevara tagatusele kindlasti saaks laenu, eks? Aga, aga jällegi, mille jaoks see laen on, kas, no, kui sa pildikult öelda selle raha maha sööd, siis sul jääb väga kõrge intressiga kohustus.
1: Üks võimalus või mõte, mis mul veel tekis on see, et küsimus on selles, et, et kui inimene ostis selle, et millal ostis, et kas selle korteri väärtus on muutunud ostmisega võrreldes. Võibolla ta ostis selle mõned aastat tagasi ja sest kui on reaalselt, kui ta ostis 70 sissemaksega sissemaksaga ja lainu jääk on hetkel 15% korteri väärtusest, siis see, see tähendab, et ta on ju mingi osa sellest ju ära maksnud. Ehk et seal on võibolla see variant, et võibolla peaks laskma korteri uuesti ära hinnata, kui sealt tekib see väärtuse kasv, et võib-olla tegelikult No jah, ta ei saa raha ikkagi kätte. Selles mõttes ma mõtsin selle peale, et võibolla saab nagu üppetegist vabaks, aga sa pead laenu ikkagi tagasi maksma. Seda, seda varianti nagu ei ole. Keeruline keis.
0: Siin me jälle ütleme, me ei ole mingid finansinõustajadega, aga mitte keegi.
1: Jälle soovitus. Mingi panka. Kirjuta kõikidesse pankades ja ütle, mul on selline olukord. Selline probleem. Selline probleem mida teha? Mida te pakute mis ja mis võimalused mul on?
0: Just ja saad mingi teekaardi võib-olla mõnest pangast siis, kes kes annab mõne hea idee. Ja,
1: aga keeruline olukord, aga väga hea küsimus, aitähsel küsimuse eest.
0: Ja meie soovitus kõikidesse pankadesse kirjutada oma probleem ära. Eks Halbasse kõik kindlasti Kõik idee. pangad
1: tähendab Svetpank, SB LHV, Coop, Luminor, Piikpank, Citadele, Holm. Kahekse panka on need juba. Kahekse panka. Et, ja uskugi mind, väga erinevad astused tulevad.
0: Just. Ja... See küsija, siis kui selle on ära teinud ja vastused kätte saanud, siis tegelikult võiks meile väikese kokkuvõtte saada. Ja väga hello, et ja. anna teada, kuidas läks, et
1: tõesti oleks huvitav teada.
0: Nii ja väga huvitav oleks ka väike lumiorav juua ja see tõttu teeme pausi. Sinu teekond eduka tehinguni algab kinnisvara 24 portaalist. Meie juures leiad huvilise nii oma Setoma suvilale kui kalamaja korterile. Kuuluta õiges kohas, kinnisvara24.ee. Viimane ja kolmas blokks siis meie, meie küsimustest ees ootamas on. Ja viimase blokki väikeseks pealkirjaks olen pannud siis küsimused meie enda kohta või naljaga pooleks küsimused. Nalja...
1: Nalja peab ka saama.
0: No pool on nali nagu naljaga pooleks. Okei. Okay. Või siis on nali nii kõva, et algis na ära peale pooleks. Ära pooleks. Ja, Esimene küsimus. Kui odav on kõige odavam algise vahendatud korter?
1: See, et ma pidi niisegi natukene siin ajaloos äh, sorima äh, selles mõttes, et... Äh... Kas oled
0: ikki arhiivi algis ju? Jah.
1: Ja, ja no mis sa pakud? Võtame üürikorteri kõigepealt siin, et mis sa pakud?
0: 275.
1: Külm. Ja külm.
0: 450.
1: No see on ikka täitsa vales suunas paned. 175. 170 eurot.
0: Aha, see oli vada, päris algusaegel. Kõige
1: odavam müürikas ja me aldasime ühe investori äh, portfelli ja ta tegeliselt tubade kaupa ja siis ma panin nende 170 kuni 240 siin ikka mingi aeg. Sai, sai olid kainutatud. ajad,
0: olid ajad. Jah,
1: et aga noh, selles mõttes, et töövajast tegemist on ju. Et klent oli oluline.
0: Fundament sai laotud. Ja, ja,
1: ja päris hea kogemus. Nii, müügi? Ja müügi puhul... Äh, Ma ei suutnud meenutada ühtegi, vaatasin küll ka tehingute ajalugu, aga kuidagi 60 000 nagu tundub, et on kõige odavam kortteral, meile ma olen, olen müünud
0: Selge, saime kätte need numbrid. Kõige
1: kallimad tahad ka teada? No kõige kallim ka, Kõige kallim oli üle 5 miljoni. Opa! Et päris suur vahe
0: noh, kui meil siin saates on käinud makreid 3-5% no, mm. selliste tehingutega
1: <laughs> ei ole siibled, sellised ei ole ma saan aru, ma, ma, aru. Ja. Ja. väga uvitav aga no, väga erinevad liimakastid, väga erinevad objektid, väga erinevad taust väga erinevad töö, väga erinevad vaja kõik...
0: aga kõige kallim üürikorter on sul ka
1: kõige kallim müürikorter on olnud mm, 3000 eurot
0: Okei, okay, ma loodan, et küsija sai selle infovajaduse nüüd rahuldatud, mis tal oli. Järgmine küsimus, milline oleks teie investeerimistrateegia uute korterite puhul?
1: No siin, sina ei ole väga uusarenduste mees, aga ma kuulaks ka huviga siis sinu strateegiat.
0: Ma just mõtlengi, et kui ma nagu täpselt ei saa sellest küsimust aru, et kui on mõeldud uusarendusi, siis minul seoses uusarendustega hetkel strateegiat puuduvad. <laughs> okay. Aga kui on mõeldud see lihtsalt... hea ja, kui on lihtsalt mõeldud nagu uute korterite puhul seda, et no et nagu järgmine objekt või uus objekt, mis sulle ette tuleb siis, siis ma saan selle käsin nende välja käia siis pidevalt siin viimased kuu aega remonti tehes ma olen saanud põrgatada ja mõelda huvitavaid mõtteid, siis mul on praegu hakkanud kaks strategiat meeldima, mida ma olen mõlemad ka teinud ja üks on siis toalisuse muutmine ja seda ilma siis kööki nihutamata, ehk siis kuskile ehitada ükstuba juurde ja teine strategia on siis hästi korda tehtud väikesed pinnad, kus siis absoluut hind on paljudele ostjatele võimete kohane. Konkreetne näida siis mul see laagri mugavuslipp, mis ruuduhinnalt tuli no, vist konkurentsitult kõige kõrgem ruutmeetri hind piirkonnas, aga absoluut hind oli jällegi väga tasku kohane, siis kuna ta oli väike. Aga, aga sul on uus arendust, kindlasti. Väga palju strategeid.
1: Mul on palju strategeid ja mõni neist on siin kohe taevast ka lendamas tahata sellest rääkida? praegu ei räägi pärast, et kriitiliselt paar nädalat on veel ees et, aga siin üks üks tehing on siin taevast lendamas mis sa ise tehtud siin pooltest aastat tagasi, sellel ajal kui veel muru oli roheline ja taevas oli sinine aga, aga räägime sellest võib kunagi hiljem et, aga, aga noh Ütleme nii, et no, kui strateegiatest rääkida, siis meil just käis ju Sanders skoori käis külas, siin on ju, kes, kes rääkis, kuidas tema uus arendustega toimetab. Et, et ma arvan, et no, nii palju kui ma ise olen investoritega töötanud, siis ma näen seda, et üks selline hea strateegia, mis reeglina toimib, mis nüüd antud minu enda, ja no, nagu meil kenni ka see investeerimist ees nagu lendas selles mõttes vastu taevast, Et, et kui arenda hakkab uut arendust tegema kuskile, mitte ühte maja või tegema elamu kvartalit kuskile, et kui sa oled päris alguses seal kohe esimesena platsis, siis sulle võimalus valida ja saada väga hea hinnaga võibolla seal mingid objektid kätte. Ja kui sa siis ostadki selle mõttega, et sa hoiad seal mõide kolm aastat, viis aastat, kuni arendaja on seal esimese etappi, teise etappi, kolmanda etappi mingite osad on ka nagu ära teinud. Ja teeb sulle nii-öelda turgu ette järjest tõusvate hindadega, sest reegline iga etappiga hinnad lähevad kõrgemaks. Et siis, siis sa võtad sealt selle vahepeal tekinud väärtuse kasvu välja ja, ja, ja see on nagu üks variant. Aga, aga noh, et see, see sama võil, mille me tegime 2022 suvi, mossimegi selle mõttega, et plaan A on see, et ostame, paneme ürile ja, ja, ja hoiame ja siis kunagi aasta pärast müüme, kui arendus on valmis kõik. Plaan B oli see, et, et kuna me saime ta soodsamalt kätte oluliselt kui ülenud korterid, mis neil müügis olid, et, et kui ta saab valmis, siis müüme ära ja võtame seal kasumi. Ja nüüd pooledest aastaga on turg nii palju muutunud ja praegu on asjaigust tepingus ilmumise aeg tulemas, et plaan A ei tööta ja plaan B ka ei tööta enam. Selle pärast, et arendaja hindades tulnud nii palju alla poole, et meil ei ole täna konkurentsieelist enam. Et, ja, ja, ja pankade finanseerimistingust ja kõik on nii palju muutunud et, ja meil on mingit hypoteklainu pakkumist asjad on olemas, aga lihtsalt täna, täna kipub nii minema, et kui, kui me siin ühe potentsiaalse ostjaga tehingud luku ei saa, siis me jääme sellest võllist ilma. Ikka reaksid ära lõpuks? Noh, selles mõttes, et detailidesse võib-olla ei lähe, et kunagi võib-olla mingi boonusosa või midagi teha, aga aga selles mõttes, et see on, see on äh, teatud turusegmendis või turu ajal on see väga hea moodus, aga aga tollel hetkel, kui see võllis ei tehtud, äh, siis ähm, Euribor oli veel negatiivne äh, ja kõik oli nagu okei okay, aga lihtsalt meie meie diskole hiljaks et äh,
0: no sa ei ole eriline diskomees ka jah, ei ole jah. Ja vahel
1: arve satud ja siis satud ka kui koristaja hakkab juba, juba külalis välja ajama, Et, äh, aga noh praegu veel on, on natukene aega et me oleme arendaga siin ühenduses olnud ja tegeleme sellega ja, ja et vaatame et äkki õnnestub ikkagi, ikkagi see tehing niimoodi ära päästa et me see päris kõike raha nagu ei kaotan ju. aga ma ütlen et, et see on üks võimalikest strategia et peab siis kõige lähel seda kõi, rakendama tegema, kõige tegema ja, ja võibolla plaan A-le ja plaan B-le siis lisaks C ja D ka sinna juurde mõtlema veel.
0: no super Lähme edasi. Kas teie endi puhul tuleks kunagi ja millistel tingimustel tuleks kaalumisele investeeringud välismaisesse kinnisvarasse?
1: Olles kuulanud Kretel kui siin ja Sanders Skoorik, siis ma ütlen, et väga põnev tundub see välismaa kinnisvara, aga teistpidi jälle nagu seal peaks olema mingi kaugem, kaugem strategia või pigem strategia natukene. Et Lihtsalt sellepärast, et osta nüüd üks korter kuskile kostadele solli või üks korter dubasse, see nagu ei tundu sellise väga läbimõeldud et See peaks ikkagi olema natukene suurema, pigema plaaniga. Just? Ei, mis sina arvad? Ma
0: panin endale samamoodi kirja, et ma kindlasti kunagi kaalun seda, kui lapsed on suuremad, sest mul on praegu see olda, reisimise ja liikumise probleem ka, et kolme väikese Kolme väikese lapsega nagu väga kuskile veel ei lähe või no ei taha minna, ja rikkamaks peab ka saama. Ja. Sest eh, nii palju kui, kui ma olen kuulanud Kreteli seda suurepärast uut podcasti ka, eh, seal ma peia kinnisvarast. Siis eh, no, seal ikkagi selliste summadega nagu Vaidas eh, lainid lüüakse. sellega terve te no.
1: portfelli vedelaks teha. ja ma saan aru, nii... seal
0: selline Vaida korter. Eh, sa maksad enam-vähem kuskil tehingud asusteks lõpuks. Eile <laughs> just kuulesin
1: Kreteli. sellega.
0: Ja Kreteli ja ta kaas saate ei huvi. Nad, mulle tundub, ma nüüd võibolla saan väga valesti aru, aga nad on võtnud meie selle nii-öelda sniti, et, et Kreetel on nagu mina ja siis ta on kaasanud maakleri
1: ekspertiks. Aga,
0: aga Kreetel teab kordades rohkem kui maakler. Okei, tegelikult nii ei ole. Ma tahtsin natukene nagu enda sabad õsta. <laughs> aga ühesõnaga... No <laughs>
1: video siin naljaga pooleks.
0: Aga ühesõnaga nende see tuua on üsna sarnane, et Kreetel on nagu Investor, kes tegutseb põllul ja siis on nii-öelda ja. Targutav teoreetik. Jah. <laughs> no, Kreetad, saab ise meile siis kuskil kommenteerida, kas see on nii või ei ole. Nii et, äh, aga väga huvitav on. Ja, ja põhimõtteliselt ongi, jah, et on vaja rikkamaks saada. Aga kindlasti kunagi kaalun seda. Lihtsalt äh, ei ole veel sellel maal. Nii, kas kinnisvära enam pakkumisel olete kunagi osalenud? Ei ole. Jah, olen. <laughs> Mina olen kahel korral osalenud, online oksjonid olid mõlemad ja ühe võitsin, see oli kehra üheduaaline korter, pakkusin umbes 1000 eurot üle, kui mu esialgne plaan oli, sellest meil on tegelikult päris palju räägitud siin põhiosades ja mingid boonusosased ka tehtud ja olen ka ühe korra osalenud, jüri müüdi kahte garaasi, müüdi eraldi, aga garaasid olid selles mõttes ühendatud, et vahesein oli maha lõhutud Ehk siis äh, plaan oli osta mõlemad või mitte kumbki, ja kuna hind keris nii üles äh, ära, et siis äh, loobusin poolel teel. Nii. Järgmine küsimus on, mis sai teie mentorlusprogrammist? Millised on tulemused, saavutused? Kas on oodata ka follow-up follow episoodi?
1: Ja me oleme seda tegelikult arutanud, et aasta lõpus rääksime, et peaks selle follow-upi tegema, aga lihtsalt ajapuuduse tõttu on see siia mõni tegemata ja tegelikult võiks selle ära teha küll. Üh, lihtsalt lühidalt öeldes võib öelda nii, et, et naised on tegusamad kui mehed.
0: Jah, et on saates või seal mentorsusprogrammis osalenud. Naisterahvad on nendale objektid soetanud. Kõik on mingi tehingud teinud. Just, kas ja. siis kodu või investeerimisobjekti ja oleme nendega ühe korra silmas silma kokku saanud, natukene veebideel mõtteid vahetanud, aga, aga kokkuvõttes, mis mina sellest kaasa võtan on see, et me lendasime suure uraaga peale ja meil oli tegelikult läbi mõtlemata, mm. need kavad. Kõik, kes sellest osa võtsid meie poolt, kõigil oli juba kiire ja tegelikult mentordatavad olid ka väga aktiivsed inimesed ja sellist ühist aega oli keeruline leida, ja kinnisvara on selline valdkond, kus ega kiiresti midagi ei tee. Ehk siis Asjad võibolla ei läinud täpselt nii nagu meie loodsime, aga ma ei tea, kui me teeme nüüd selle follow-up saate, siis me saame kuulata nende, nende mentoredatavate poolelt, et mis nemad üldse ootasid ja arvasid, et saab saab juhtuma ja mis tegelikult juhtus. Just, et selles
1: mõttes igal juhul väga et äged, ägedad inimesed sattusid meile sinna ja, ja. ja, ja meil see chat chat on, on praegu on küll vaikelu seal, aga mingidel hetkedel ikkagi üsna, üsna aktiivselt see jagatud Ja seal vastatud küsimustele ja nii, et, et tervitused kõigile siit poolt.
0: Ja selles mõttes väga, väga huvitav kogemus minu jaoks mm -hmm. ja väga huvitavad uued tutvused. Nii, kui korterid hetkel müüma hakata, siis mida mainida, et just sel hetkel on hea aeg osta? Noh, tipmakler, kuidas sina vaatama tuli jälle selgeks teed, et just nüüd, just see korter on see, mida sa vajad?
1: Sellele küsimusele ju ei ole ühte õiget vastust. Ma ütle Anna paar õiget vastust. No, no, ma võtlen seda, et just selle hetkel on hea aeg osta, et see on see igavene dilemma ja diskussioon, kus ostjad ütlevad alati, et no, praegu, on ju, praegu ei ole tegelikult üldse hea aeg müümiseks. Sellepärast, et inna ma ma sõnastan küsimuse
0: siis ümber. Yeah. Kuidas sina oma müüdavaid kortereid ostjale pähemäärid? Ma ei määrigi pähe selle
1: pärast, et ma alati ütlen ostjatele et ka tegemist ei ole valimisega, et, et aga mina lihtsalt alati rõhutan, ma ei rõhuta turu kontekstis, ma räägin alati objektist selles mõttes, et mina müün seda konkreetselt korterit selle turu hetkel, kus klient on selle mulle müü, müüja osaldanud ja, ja, ja noh, ma ütlen niimoodi, et kui tuleb jutuks, sest tavaliselt, kus tuleb see jut sisse, et, noh, et kas on hea aeg osta või, või, või mitte, siis see tuleb tavaliselt ikka iga kohtumise lõpus, et, et kui ostjad kõige küsivad, et, et, noh, et, et, et mis see lõplikind siis on, mille omanik on nõus müüma või, või, et kas pakkumist ka võib teha ja need edasi, noh, siis, siis ma tavaliselt nagu peegeldan seda olukorda, mis on, kui palju uvilisega on kõik need edasi.
0: See oli nii pulgu, kuidas su kehakeel näiteks välja, et sulle väga ei meeldi nüüd küsimused. Et ei, mis sind see on? <laughs> ei,
1: selles mõttes, et noh, see oli lihtsalt nagu ilustreerivalt aga lihtsalt on see, et Ja siis, siis sa sealt näed seda, seda erinevust, seda aru saama, et kuidas ostjad arvavad, et, no, et tegelikult on okei okay, 10-20% nagu alla teha pakkumine, sellepärast, et hinnad ju on juba kukkumas ja kukuvad veel ja samas siis mina pean teist poolt põhendama seda, kuidas me oleme teinud analüüsi ära ja hindajatega konsulteerinud ja see on tänane hind, millega me müüme on selline, et aga see, et kui mida mainid, et just sellel hetkel on hea aeg osta, siis ma arvan, et seal ei ole küsimus selles, et kas on hea aeg osta või mitte, sellepärast, et kui, kui see sõltub äle, kui müüa kodu, siis kodu on vajaduspõhine, kui müüa investeerimiskorterit, siis on tootluse põhine väga palju, et see millisel aja hetkel keegi seda ostab, siis ma arvan, et see selles mõttes ei oma tähtsust.
0: Mina arvan kellel muidugi sellist nii müümiskogemust on kümnetes ja kümnetes kordades vähem kui algisel, siis mina arvan, et mingid erilisi lööklausid ei ole mõtet endale pähe õppida, vaid Vaid müü korraliku asja, ole selles mõttes asjatundlik, et vasta Presente kõigile. Presenteeri korralikult. Just presenteeri korralikult, ole asjatundlik, vasta kõigile küsimustele ausalt ja läbipaistvalt, ja oska kõigile küsimustele vastata, või vähemalt siis ole valmis uurima neid asju, mis sul küsitakse. Siis nende hiljem.
1: Ja, ja ega sa ei lähe ju selle mõttega müüma, et sa pead hakkama kõike ostjad ümber rääkima või neile kuidagi pähemäärima mõtet, et, et praegu on hea ja. aeg osta. Sest kui,
0: kui inimene juba otsib, siis ja, ta on ta... osta.
1: Kui sa paned oma kuulutus üles ja see klient tuleb sinna kohale, ja. siis see tähendab, et midagi tema kõnetas, kas korter ise, asukoht, tootlus, hind, mis iganes põhjus. Ja siis lihtsalt ongi vaja klendikest mitte, mitte talle müüa seda mõtet, et praegu on hea aeg osta, vaid küsida, miks ta just teie korterit vaatama tuli. Mis tal selle juures meeldis või mida ta otsib täpselt, et see välja selgitada, et siis aru saada, et kui suur see ühis osa on.
0: Just, olen nõus. Nii, ja viimane küsimus meie, meie põhiosas on selline, et ma tean, kes selle saatis see inimene käis meil just asja saates ka salvestamas.
1: Aha, see saade ei ole veel välja tulnud selle salvestuse
0: hetkel. Praegu selle hetkel veel ei ole, jah, aga varsti mm. tuleb. Mis vahe on rekkimisel Renault ja Remondil? Kas need eristuvad vaid eelarve poolest või on tegemist täiesti erimahuliste töödega? Ma ei pea silmas õssiselgitust. Pigem huvitab, kuidas üldiselt neid sõnu eristavad investorid. Eriti huvitab, millest lähtuvalt siim nimetab köögi ja liistude vahetuste renoveerimiseks.
1: <laughs> ja, seda tahaks minaga teada. See on väga hea.
0: Väestnaga, ma vastan kõigile nendele arvukatele küsimustele järjest. Minu jaoks on kõik need sõnad siisud samad.
1: Räkkimine, reno ja remont võrdub üks ja
0: sama. vähem küll, ja. Kui on maksimaalne, siis pannakse lihtsalt juurde sinna, siis on täis rek, täis reno või kapitaal remont näiteks. <laughs> Nii, aga kui on lihtsalt rekkimine või reno, siis see ei pea kapitaalne olema. Ja köögi vahetamine ongi renoveerimine ju, kuna korter saab ju uue ilme.
1: Aha. On ju. No see on tegelikult, tegelikult klassikalises mõistes ei peeta seda renoveerimiseks.
0: Siin ei peetud silmas selgitust. Okei. Okay. Korter.
1: Kui sul korter on kole kui öö ja sa paned sinne uue köögi, siis see ei ole renoveeritud korter siin. See on kole korter uue köögiga.
0: <laughs> seda varianti ei olnud. <laughs> ja
1: ma praegu ütlen seda. Okei,
0: okay, kui sa paned... <laughs> Koledas see mis on kole uue köögi. Kas sa rekid, renod või remontid? Remontid. Remontid see, see on remont siis või?
1: See on kerge värskenduskuuri läbinud korter. See värskendusremont või? Ja. No, no see okay. ei ole isegi värskendusremont. See on korter renoveerimist vajav kortel, milles, milles köök on vahetatud, aga muud tööd on tegemata.
0: Aga värskendus renoveerimine ei kõlba.
1: <laughs> Värskendusrek. rek. <laughs> Et ühesõnaga sisuliste on ikkagi, ma arvan, et siin tuleb eristada kahta asja. Üks on selline, muga, või kolm isegi, mugavusflip, kus siin vahetab liistud ära ja, ja paneb võibolla uue tapeedi. Teine on selline...
0: No viimases mugavusflipis ma panin uue köögi. Värskenduse munt, see... kus
1: terve korteri näiteks teed, ma ei tööd, kõik teed ära, no, et värskendad ära. Ja kolmas on siis renoveerimine, mina renoveerimise all ikkagi mõtlen seda, kui on torutööd, tööd, -tööd okay. kõik, kõik täies ulatuses, korter tehakse nagu uueks.
0: Okei, okay, vabandust, mina olen kasutanud, ma arvan, neid sõnu siis ilmselt, miks see küsimus on tulnud, ilmselt siis suht meelevaltselt suht enam-vähem samu asju kirjeldatavana, nii et... Proovin ennast parandada, proovin renoveerimist enam mitte kasutada, siis kui ma ainult köögi vahetan, siis... Ma
1: täna on igal juhul tähelepanu juhtimas siimu tiletantsusele, et selles mõttes väga asjakohane ja hea küsimus.
0: Aha. No selge, sellega on, sellega on hea lõpetada. Mul on siin kirjas lõpp. Ka ja.
1: Aga. Ja. Tegelikult see ei ole veel selles mõttes täiesti lõpp. Et meil tuli üks küsimus veel.
0: Üks boonusosa tuleb. Me tahtsime selle küsimuse boonusosasse viia, kuna küsija tahab kangesti minu rahakoti vaadata ja Juhu. küsimus on, et millised on siimu ärilaenude tingimused ja tahetakse üldse siis rohkem teada nii ärilaenude summa, summaliselt kui ka tingimuste, kui ka kõige-kõige kohta, mis pank on minult nõudnud ja mõtlesime, et me teeme sellest boonusosa.
1: Aga me tegelikult oleme ju teinud. Me tõmbasime eee... ju sinu portfelli juppideks.
0: Jah, aga siin on nii palju konkreetsid küsimusi just nende osas Okei. Okay. Jah, okay. ehk et... siis
1: Patreoni toetajaks tulge, saate kuulda, millistel tingimustel siin pangast raha on saanud ja boonusosasid saab kuulata patreon.com.com kaltkriipskinisarejutud.
0: Nii on ja aitäh kõigile küsijatele. Ja oodame, ja... et saite
1: mingit mõtteainest ja kasuliku ka. Järme
0: ära unusta, algis lubas ka välja loosida.
1: Ja Või ma ei tea,
0: kas loosida, või me pidime kõige parema küsimusele Kõige
1: leidma. parema küsimusele pidime ja auinnaks on siis kinnisore jutude pusa. Kas eh
0: me ütleme, ütleme et, kohe välja ka, mis kõige parem küsimus on?
1: Ma selle sinu valida.
0: Minu valida? Jaa. Kas ma pean kohe välja valima? Jaa. Et ütleme õh, välja selle
1: küsimuse ja siis me võtame selle inimesega ühendust vastavalt sellele, kas küsimust jaa, mul on. Jaa,
0: mul on teada, see küsimus on teise blokki kolmas küsimus, see... Tulumaksu küsimus, et kui üks abikaasa elab sees ja teine ei ela, et kas siis üks peab tulumaksu maksma ja teine ei pea, sest seal me jäime ilmselgelt hätta, aga see loogiline konstruktsioon, see küsimus, see konstruktsioon on nii huvitav ja loogiliselt võttes nagu tundub, et kõik on õige, aga samas tundub nagu ei ole ka.
1: Yeah. Nii et siis palju õnne, sina saad oma kinnisara jutuda kusa yeah. ja...
0: Algist loodetavasti kunagi võtab ühendust või kui ei võta, siis võta ise algisega ühendust tule. Yeah. Ja, aga selle pusag läheb aega, kuna meil on veel. Vaja tellida need. Ja mõned võlad ka veel ja, ja. enne, just pusade osas täita. Aga selle põhiosa tõmbame lukku. Aitäh kõigile kuulajatele! Aitäh algis sulle ekspertiisi jagamast.
1: Aitäh sulle ka! Väga, väga huvitav oli.
0: Sa ei olegi nii-öelda kuiv, kuiv teoreetik, et saad võibolla millegi hakkama ka. Aitäh sulle! Ja. Olge tullik ja Sinu teekond eduka algab Kinnisvara 24 portaalist. Meie juurest leiad huvilise nii oma SET-oma suvilale kui kalamaja korterile. Kuuluta õiges kohas kinnisvara 24.ee. Kvaliteetsed ja kestvad ventilatsioonisüsteemi terviklahendused teie kinnisvarale. Rohkem infot leiad www.knwood.ee.